1: Sejam bem-vindos a mais horrorizadas, hoje a gente vai falar do filme Tanatomorfose, um filme canadense aí de 2012, super família, super legal pra assistir almoçando, e hoje pra falar com a gente, tá aqui o Henri do Claquetes de Papel, ele já esteve aqui conosco duas vezes, né?
2: Eu amo sofrer.
1: Eu digo mesmo com o Pink Flamingos, foi uma vingança, mentira. <risos> é, ele está aqui hoje pra falar com a gente sobre esse filme, super família, muito obrigada por aceitar aceitar tal, o convite, porque, né, não é fácil.
2: É, gente, assim, o que eu aprendi com a segunda participação, a terceira participação, né, que eu participo no Halloween. Sim. eu aprendi com essa participação? Não aceite o convite da Isabela, tá? Monique, <risos>
1: você vai ter que ser a próxima, então, a convidá-lo. Já vi que
0: fudeu. <risos>
2: não vai mais dar certo.
0: É, lado Bino. Só até vendo a Isabela falando assim, ah, então, quero falar de tal filme aí, chama alguém só pra gente ver o um negócio.
2: <risos> já, já sei como é que funciona.
0: É. E o filme de hoje, ele foi dirigido e roteirizado pelo Eric Falardot e a sinopse dele é sobre a Laura, uma moça jovem, que acorda e descobre que a sua carne está apodrecendo ela se desespera com o ocorrido e tenta de qualquer forma procurar ajuda começa então um estranho e claustrofóbico conto de sexualidade horror e fluidos corporais
2: aí eu morro com essas descrições
0: essa sinopse tá muito errada, ela nem
1: procura ajuda
2: exatamente,
1: o <risos> que que fez essa sinopse? vou brigar com a pessoa que não, porque, né, a gente sabe que ela não vai no médico, né? Ela poderia, né? Mas ela não foi.
2: Nossa, eu não conseguia ver esse filme sem falar sozinho pra tela, assim, vai pro médico, sabe?
1: <risos> Liga pra ambulância. Quando ela carca a cabeça no, no carco de vidro, vai pro médico, minha filha.
2: Eu gosto que a gente já começa dando todos os spoilers do filme, né? Mais
0: ou menos, porque eu acho que nada vai conseguir preparar o ouvinte o suficiente pro que acontece aí nesses minutos. Nossa, não. É, verdade. Nada. E, por enquanto, sem spoiler, então, o que, que achamos desse filme? Então,
1: eu vou contar como eu conheci ele primeiro, eu trabalhava com um menino que ele também gostava desse tipo de filme inclusive ele segue a gente aqui no, no Horrorizados no Instagram, Felipe se você ouvir, isso é pra você, Felipe você me traumatizou, não, mentira mas ele falou assim, ah tem um filme aí, isso em 2014 que se chama Tanotomorfose a guria começa a se decompor e não sei o que, é bem nojento, eu falei nossa, eu vou ter que assistir, né, minha curiosidade assim, foi lá em cima daí eu procurei o filme, eu assisti, eu falei, pô Oh,
2: Félix. <laughs> Por quê, Felipe? Felipe, um abraço de beleza parar pra você que indicou essa merda.
1: Olha lá. Então, eu acho que eu gostei mais desse filme da primeira vez que eu vi do que da segunda. Porque eu não tava esperando, né, o que tava vindo. Da segunda vez eu já assisti sabendo um pouco, não lembrava de tudo, mas enfim. É legal ver uma vez só esse filme, porque, beleza, você tem toda aquela informação de que, nossa, ela começa a ver que tá apodrecendo, né? Daí você fica, nossa, como assim, né? Como será essa jornada, né? O <risos> que eu quero saber. Daí bate a curiosidade, né, pra você assistir e ver como que vai ser tudo isso. Então, assim, gostei, mas gostei mais da primeira vez. Olha,
2: assim, sendo muito sincero, é um filme que ele me prendeu muito mais pela curiosidade da premissa do que pelo filme em si. Quando ele começou, eu confesso que eu demorei um pouquinho pra me conectar, porque parecia muito uma filmagem amadora, não desmerecendo o filme amador, mas, tipo assim, tinha umas horas que ficava fora de foco que me agunhavam. Então, eu demorei pra, tipo, cara, beleza, o que que eu tô acompanhando? E eu só fui realmente me conectar ou perceber, porque eu acho que isso que é até é um ponto positivo do filme. Sabe aquele filme que tu começa fazendo piada, falando ah, kkk, não vai levar em lugar nenhum. Quando tu percebe que tu já tá, tipo, calado, tenso durante o filme. Uhum. Eu confesso, até abrindo parênteses, que eu fiz isso com a bruxa. Eu comecei a ver a bruxa, ah, não vai dar medo isso. No final, eu tava calado durante o filme. Claro que eu não estou comparando os dois, assim, qualidade, bruxa é bem melhor. Mas, tipo assim, a questão do tanatomorfose ele me prendeu muito mais pela premissa do que pela história, meio confuso de dizer, sabe? A ideia do filme era mais interessante do que como o filme tava fluindo. Uhum. O que realmente fez esse filme ser marcante de certa forma pra mim, mais do que a diversas analogias, que eu acho que a gente ainda vai falar sobre isso, né? Mas é a questão dos efeitos. Tipo assim, o nível da qualidade daquilo, de como ela ia cada vez mais se degradando, alimenta um pouco do sadismo interno que a gente tem, que é até meio bizarro da gente falar, né? Que a gente fica curioso tipo, cara, como é que isso vai continuar estragando? E eu confesso que só isso realmente me prendeu tanto no filme assim, sabe? Mas no geral ele é um filme bem B com uma maquiagem muito boa. E tu fica preso naquilo. Pelo menos foi a minha opinião.
0: Uhum. Eu não sei se eu gostei dele ou não, sendo pense sincera. Foi difícil me conectar, eu acho. As ideias que eles estavam me passando, pra mim tava difícil eu conseguir criar conexões entre as coisas que eu tava absorvendo do filme. Ajudou um pouco depois que eu pesquisei mais sobre o, o processo de criação e tudo mais. Mas, eu não sei, ele é muito indigesto. Tanto é que esse, eu acho que é um dos poucos filmes aqui que eu não cheguei a rever pra gente gravar sobre. Que eu tava, tipo, zero vontade de ver isso daqui de novo, sabe? Sim. Não por ele ser ruim, porque não sei se eu quero passar por aquele desconforto.
1: É, ele é total desconforto, exatamente. Por isso que eu falei, é... é acho que é realmente coisa pra você ver uma vez, né, ou daqui seis anos, que nem eu fiz. Ah. <risos> só pra relembrar o que acontece. Ou não, né, melhor deixa, uma vez tá bom. Porque
2: isso é daqueles filmes pra gente ver uma vez, ou mais se tiver uma página de terror.
1: Exato. Ele é realmente bem indigesto, concordo. É a mesma coisa que o meu rei falou, eu só assisti o que que me fez ficar presa no filme foi a curiosidade mesmo. Porque, assim, aparece muita coisa do cotidiano, assim. Uma coisa que me deu muita agonia foi aquele café que ela toma que parece um chá, uma água suja de tão transparente que tá. Eu falei, mano, será que aquilo é um café? Ou é chá? Aí, assim, né, você acompanha ela e tal, ela vai trabalhar, daí ela volta, daí ela faz não sei o quê, Aí fica aquela coisa meio... É meio parado, né? É meio chato de ver algumas
2: coisas. Concordo. Ele é um filme que, tipo assim, ele tem essa premissa de, tipo, o dia-a-dia -dia apático, né? Só que, até para um filme ser assim, eu não sei explicar o quê, mas faltou alguma coisa nele sobre isso, sabe? A gente tem diversos filmes que mostram disso, mas esse é mais um desconforto do que uma história. É,
0: eu acho que faltou algum elemento a mais ali pra que o filme conseguisse sustentar. Porque se for só na questão do body horror, por exemplo, ele cumpre muito bem isso, mas fica difícil você conseguir gostar mais dele por essa lacuna de outras coisas. É.
1: É, aqueles personagens lá que aparecem também, total, sem conexão nenhuma, é, aqueles amigos meio, parece que eles, eles eram uns estranhos na casa dela, ela não agia como se tivesse entre amigos, né? Aquilo era muito estranho.
2: Mas até que eu acho que isso foi um pouco proposital, sabe? Na questão da personagem, tipo assim, é um filme muito de uma pessoa só, sabe? Todo mundo tá lá com ferramenta pra ela. E quando eles não são realmente importantes, eu acho que essa cena de mostrar que ela não se conecta com os amigos, até é importante de tu ver, cara, olha o que ela é afastada da própria vida, né?
0: Uhum. Sim, sim. Eu acho que já, já dá um lapso ali do que ela tava passando internamente, talvez. Que eu acho que a gente vai conseguir desenvolver melhor pra frente. E assim, teve algumas pessoas e obras em que o diretor e roteirista se inspirou bastante. E uma delas é O Desespero Humano. Ele trata bastante sobre a questão do desespero como
2: o único mal para o qual não há cura. Eu, mas eu jurava que essa obra era inspirada em Um Morto Muito Louco, já disse.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Ou algum zumbi. Aham. Uhum. E eu acho que na parte científica foi muito mais puxada pro Louis Vicente Thomas, que ele é meio que o pai da tanatologia, que no caso é um estudo aí dessas decomposições e pvp, pó, Sim. E nas referências estéticas, eu acho que envolve muito o Cronenberg e o cara do necromantic lá, o George Butty Aham. Uhum.
2: Necromantic total. Sem sacanagem eu assim que assistindo o filme e brincando de tipo, ah, esse é o prelúdio ao necromante uhum.
0: <risos> esse eu ainda não assisti eu cheguei a baixar, na esperança de que eu conseguisse ver antes da gente o incidente de gravação do filme né? não deu tempo e não sei se eu tô muito afim também <risos>
1: <risos> eu sei
0: que tem, acho que, dois na Darkflix, estão lá aviso, este podcast contém spoilers recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo eu acho que começar explicando aí desse tanatomorfose, que é uma coisa que tá em algumas das sinopses, eu não sei se todas, mas explica que porra que palavra é essa, né? <risos> no caso, é o termo francês para os sinais visíveis da decomposição de um organismo causado pela morte. É, e durante o filme a gente até vê algumas cenas isoladas
1: sobre isso, né? Umas carcaças em decomposição que não tem muito a ver com o filme em si. Parece que tem um bicho uma hora que aparece, né? Que tá se decompondo pondo lá, meio que representando ela, né? E, além de tudo, a gente ainda escuta uns mosquitos, uns,
2: uns barulhos zumbidos, assim, como se tivesse nela os bichos, assim, comendo ela. Não, primeiro que a tanatologia, né, ela é um estudo muito forte, assim, principalmente pra quem trabalha com aquela questão de criminal, sabe, né? Quem vai ver o corpo e tal. Então, realmente o filme teve um estudo muito pesado isso assim, porque ele trata de uma forma muito realista essa decomposição, todo esse passo a passo. E, tipo, todas as camadas do filme trabalham isso juntas, e como tu mesmo falou do, dos insetos, até a fotografia do filme vai ficando mais escura até o final a gente vê a questão dos unidos passou na plastia desse filme maravilhosa porque tu te agonia muito, então é aquela coisa, o objetivo dela era agoniar, conseguiu então quer dizer que isso é bom, sem falar da maquiagem que eu acho que isso dá um tópico inteiro pra gente falar aqui que é um trabalho sensacional a forma até como o filme se apropria do corpo, porque assim, tem uma linha muito tenue né, em como tu vai abordar o corpo e como tu acaba sexualizando certas coisas, e o filme consegue não sexualizar demais aquilo, pra te mostrar que aquilo era importante de tu ver, pra tu ver cada vez mais a decomposição dele, né? O corpo como uma ferramenta analógica à própria vida interna. Porque a gente vai vendo a personagem que claramente tem sérios problemas de apatia e talvez muito da depressão, né? Porque, muito mais do que a depressão ser é uma tristeza, é essa questão da apatia e tu não saber como reagir. E tu vê que ela tá buscando instintos de tentar sentir coisas, nem que seja já caindo na questão sexual, como ela tem os parceiros dela, ou até nas crises que ela tem, como na carta que ela recebe que ela não foi aprovada, acho que era numa faculdade eu não lembro agora desse detalhe. Acho que é uma exposição. Isso, isso, verdade era uma exposição de arte. E que ela tava tendo bloqueio artístico, né? Tudo isso, tá de certa forma no próprio corpo dela, né? Como isso vai cada vez mais decompondo ela desde um pequeno hematoma, até o estado que a gente vê lá no final, né? E até a ordem das coisas é muito bem estudada cientificamente, sabe? Eu achei isso um mérito enorme do filme
1: Outro detalhe também que ajudou né? É o, uma, o namorado dela lá também. que Porque parece que tudo começa naquela parte lá, depois lá que, que mostra aquela cena de sexo esquisita no começo do filme, tudo vermelho, aí ela surge com o hematoma, né? Dá a entender que tudo começou ali eu, eu tive essa impressão de que não só essas coisas que você falou, mas
0: também o relacionamento dela foi representado no corpo, né? Sim, tanto é que quando ela começa nesse discurso ali no meio que ela fala, tipo, ah, eu não sinto mais prazer nisso. Eu achei que ela tava falando que aquele namorado era um bosta e que ela não queria mas tá com ele, o que seria completamente plausível. Sim. E eu
2: acho certeza que era isso também, sabe? Não é porque ela tem outros problemas que isso não deixa ser de um, né? É. Uhum.
0: Aquele cara é um babaca. Sim, sim. Só que aí ela entra na, nas questões mais profundas da vida, então, tipo, pode ser que o objetivo ali da fala não tenha sido ele, embora também envolva. E uma coisa que eu tava pensando enquanto eu tava vendo o filme, porque eu sabia que ele era canadense, mas eu não sabia muito sobre o diretor, né? eu fiquei pensando, eu acho que a cultura canadense, no caso, os produtores diretores e tal, acaba pegando muito dos Estados Unidos ali e da França, porque eles têm a questão ali do inglês e do francês, né? Imagino que tem uma um choque de cultura entre a galera que mora lá no país. E aí, depois eu vi que o diretor, se não me engano, ele é franco canadense. Eu não sei se ele chegou a nascer na França ou se é só descendência, mas eu acho que isso acaba expressando bastante no filme, porque tem muito de body horror. Eu acho que quando a gente pensa em body horror, a gente pensa muito no Canadá, por causa Cronenberg, e muito do New French Streaming, porque ele é bem chocante, mas querendo passar uma mensagem, assim, muito densa, com toda aquela violência que a gente vê, e foi uma, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto assisti o filme, como se aquele monte de coisa já não, já não
2: bastasse pra ocupar minha cabeça, né? <risos> Olha, falando isso agora, realmente faz todo sentido, principalmente que eu pensei um pouco em mártir quando eu assisti o filme, sabe? Na qualidade dos efeitos e tal, né? Então, tipo, realmente tem total ligação com a França, nesse extremismo francês.
0: E outros elementos, eu acho, que a gente pode puxar são questões de, de doenças mesmo, tanto físicas quanto psicológicas, porque, por exemplo, a gente tem aí a questão da faceite necrotizante, que é uma infecção que causa a morte dos tecidos moles do corpo, e também tem a síndrome de cotarde ou síndrome do cadáver ambulante, como eu imagino que seja mais conhecido, que é aquele transtorno em que a pessoa acredita que está morta e que partes do seu corpo começam a desaparecer, ou que seus órgãos estão apodrecendo. E eu acho que a síndrome de Cotard foi uma coisa que me pulou mais, assim, quando eu tava assistindo. Só que aí, conforme fui pesquisando, eu descobri essa outra mais física, assim. Eu falei, nossa, tem muito disso na porra do filme. Total.
1: Sim, então, a síndrome de Cotard no filme, será que ela só tava na cabeça dela, você diz? Que ela não tava daquele jeito? Como se
0: ela pensasse que tava se decompondo, mas não tava? Ou isso tava acontecendo, de fato? Eu não acho que o filme chegou a querer passar a dúvida mas talvez uma metáfora de, tipo, ela tá num sofrimento ali, interno num desespero, e aí começa isso a transparecer, assim, no corpo dela também, entendeu? Uhum. Eu acho que por essa ligação entre a, o psicológico dela e os efeitos físicos eu, eu consigo lembrar mais da síndrome.
2: É, eu acho que, tipo assim, o filme tenta deixar bem claro que aquilo tá acontecendo de certa forma, por causa da influência dela daquele jeito no ambiente. Tipo assim, se a gente vê que era só a casa, de certa forma, forma, a gente teria mais um pouco dessa interpretação dúbia, né? Mas a gente vê que os personagens interagem com ela reparando daquela forma. Então, eu acho que pro universo fantasioso do filme, aquilo tava acontecendo. Porém, a questão da síndrome tá muito conectada a isso que a gente tava comentando antes, da metáfora, né? Ela tava sentindo aquilo internamente, né? Nos sentimentos dela, e aquilo tava sendo exposto dessa forma mais grotesca, né?
1: Uma reação do corpo,
0: de tudo que tava acontecendo, uma reação externa, né? Isso. Mas eu achei interessante isso que você levantou, dos outros personagens interagirem esse lado, mas eu acho que em nenhum momento eu posso estar enganada porque eu não revi prestando mais atenção, mas em nenhum momento eles chegam a apontar os aspectos físicos de fato, eles falam mais da situação geral dela de tipo, meu Deus, olha seu estado e os caralho a quatro, então às vezes eu também entendia que poderia ser num caso de depressão profunda, assim severa, dela tá super encostada, assim de, de não conseguir sair, às vezes dias sem banho, sei lá, de, sem se cuidar sem comer, então eu eu lembro que eu fiquei em alguns momentos pensando tipo, será que tá acontecendo ou será que não tá?
2: A cena que me fez pensar um pouco em tá acontecendo, naquela cena que ela tá tendo um oral com o cara e ele toca na cabeça dela e o dedo dele fica sangrando. E ele repara aquilo, porque ele começa a olhar o dedo dele sangrando e ele começa a sentir mal. Então, uhum. tipo, assim, eu achei muito naquela cena é Uma das provas que, tipo, olha Tem alguma coisa estranha lá e ele reparou, sabe?
1: E, tipo, ele vomita de nojo Depois que ele volta. Verdade Porque, assim, ele encosta nela e a mão dela Tá muito lisa Aí ele escorrega, assim, a mão Daí já dá a entender que ela tá Com um aspecto todo pegajoso Assim, né? Então, aí que faz Ele sair do quarto e vomitar Mas aquela cena eu achei meio Tosca, mas eu não sei se a gente fala Depois disso, porque... É mais pro final, né? E esse cara é outro bosta, né? Porque, assim, vamos combinar. A menina da primeira vez que ele foi lá, ele devia ter pego ela e levado pro hospital ou chamado uma ambulância, cara. Ele pega e vaza. Vai embora.
2: Sim, não. É muito ridículo aquela cena. Nossa, velho. É
1: absurdo, porque, assim, você pensar ah, não, esse cara foi lá ver como é que ela tava, né? Aproveitar. ver tal. Aí você
2: aproveitou dela e, e vazou. Foi
1: muito isso, cara. Eu fiquei, caralho, que filho da puta. Eu
2: fiquei com ódio daquele cara, cena. Né, aquela... Eu tava até pensando, nossa, será que ele Vai ser o lado positivo, que vai tentar tirá-la disso? Não. Ele é só babaca, então quando ele morreu eu tava bem feito pela
0: morte dele Não tem lado positivo nesse filme, É. <risos> Mas naquela hora eu acho que eu também Li bastante na, na questão psicológica De uma palavra importante aí Que se levantou na questão de se aproveitar Mesmo da situação Ela tava ali querendo muito assim Ser desejada fisicamente Uma vez que ela tava literalmente se decompondo E isso Infelizmente assim acontece Às vezes a galera com a autoestima meio abalada E acaba se sexualizando demais até numa esperança de que isso melhore como reflexo ali da, da fragilidade psicológica que a pessoa se encontra e outras pessoas aparecem simplesmente para se aproveitar disso então foi uma leitura também, até porque eu tava naquela noia de será que é só uma questão de depressão e de isso tá transparecendo enfim. Eu
2: concordo demais porque tipo é como se ela estivesse recorrendo a alguma coisa. Como a gente sente que ela tá parada na própria vida por ela, ela fica buscando prazer em outras coisas, nem que sejam Tipo, infames, como essa própria questão do cara se aproveitar dela, ou na questão de como ela tenta depois voltar. Eu acho que isso também é uma outra ação que a gente pode se aprofundar depois um pouco, que é a questão do bloqueio artístico dela, né? Porque quando ela sente que ela tá naquilo, ela se sente inútil, cara. Por um artista, a gente que tenta criar e fazer, tipo, é como se a gente tivesse um morto e tá inerte. Então ela tenta se aproveitar do resto do corpo dela pra depositar na arte. Até ter uma metáfora aí de tipo, quanto estudada da tua vida pela tua arte, né? Tipo, Nossa, falei até bonito aqui, desculpa. <risos> <risos> aí, tipo, dá pra tirar alguma coisa daí. Então, tipo, ela tenta buscar esses primeiros prazeres que não dão mais nada a ela, sabe? Porque ela, se ela não quiser sair daquele estado, que é o que aparentemente ela não quer, nada daquilo vai adiantar.
1: O fato dela não querer, eu acho que só aumentou depois, talvez, da primeira vez que o cara foi lá, sabe? Porque se ele tivesse insistido um pouco, talvez isso teria acontecido, sabe? Ele teria ajudado de fato. E aí que a gente vê que ela realmente tava sozinha, ninguém realmente se importava com ela. Então eu acho que o fato dessas coisas acontecerem, só só ajudou, só colaborou pra decadência dela, pra ela ficar cada vez pior.
0: Uhum. Mas uma coisa que vocês levantaram aí, que eu fico na dúvida, é a questão dela querer, sabe? Dela não querer no caso sair. Eu fico em dúvida se tipo, ai, é porque eu não quero ou se é uma questão de aceitei minha condição, é só isso, não tem jeito, acabou, boa sorte, sabe?
1: Eu acho que... Não, na verdade eu ia falar que começou tudo com o cara lá, mas assim, ela cai antes, né? Ela, ela tem aquela queda que ela bate a cabeça no vidro, bate a cabeça no chão, mas tem um vidro. que ela desmaiou, né? Aí ao invés dela chamar uma ambulância quando ela acorda, ela põe uma faixa na cabeça ali e tá tudo certo. Tô curado aqui, entendeu? Então eu acho que é mais aceitação mesmo.
2: Na real, eu acho que os sintomas começam antes. Eu acho que isso que eu vou falar agora é muito aberto interpretação. Eu posso estar errado. Mas tipo assim, eu acho que os sintomas começam antes do próprio filme de certa forma. Sim. Porque a gente já começa a ver o primeiro hematoma, né? Tipo, a primeira hematoma no ombro, se eu não me engano e depois na costa. Só que há quanto tempo é. aquilo tava naquele estado? Porque a primeira cena, logo depois da cena de sexo de abertura, né? É o cara se ferindo. Eles não conversam, né? Eles vão pra cozinha, não conversam. Depois ele vai pro quarto dela e ele se fere num, num prego, né? No é. chão. E ele é. trata como se fosse maior culpa dela, né? E tal. E tu vê que ela já tá meio, tipo, não tá ligando muito. Ela já tá muito apática naquele momento. Então a gente fica meio que aberto, tipo, há quanto tempo isso já vem acontecendo, sabe? Pra realmente chegar no ponto onde o corpo dela vai externalizar essas dores, sabe? Realmente, é, é, tem essa dúvida Realmente, eu acho que até tu tem razão, Monique. Não é questão de, tipo, querer, mas eu acho que é muito mais aceitação, né? Ela tá... Eu acho que ela já pode ter sido tratada há tanto tempo daquele jeito, né? Que ela, ela aceita e não consegue mais sair, de certa forma.
1: É, e chega até um determinado momento que... Nem tem o que fazer mesmo, depois que ela tá daquele jeito quase podre. Mas, assim, quando começou, né, os hematomas... Quando é um ou outro, você não se preocupa, né? Porque, ah, acontece, você bate a perna em algum lugar você vê tem um hematoma. Mas daí quando começa a aparecer mais na cara, sendo que o cara não bateu, nela. Né? Dela, mas as pessoas até pensam que ele bateu, né? Mas, assim, não, não bateu, ele dá um tapa na cara dela, mas o hematoma não surgiu por conta daquele tapa, mas começa a surgir mais hematomas no corpo dela, e ela vai, nossa, uma coisa que, mano, eu ia entrar muito em pânico é se minha unha tivesse caído, cara. Nossa. Imagine, algo tá muito errado, se a tua unha de escola assim, do além, e ela pega e arranca um tufão de cabelo. Mano, tem coisas muito erradas acontecendo aí, e a gente tinha que ter ido pro médico, então é bem isso mesmo, eu acho que foi aquela questão então dá, aceitar a condição mesmo, não, não querer sair dali.
2: Inclusive a cena da unha, né, ela lembra tipo um dos maiores clássicos do boreó né? Que é a mosca, né? É. Eu pensei total, assim, na hora que tava caindo a minha dela, tava dando uma agonia. Aí eu só pensei na mosca. O que
1: lembra também a mosca é o fato dela, entre aspas, colecionar as partes que ela perde, né?
2: Sim, verdade, total. Ele faz isso também. I don't want to do this anymore. This no longer
1: gives me pleasure. It's all pointless. It doesn't matter.
0: I just can't do it anymore. Início dessa. todo esse rolê aí, dela de começar a guardar as coisas e tal, eu lembrei, gente, das minhas aulas de filosofia do ensino médio.
2: Meu <risos> Deus do céu!
0: Quando eu tava aprendendo sobre pessimismo, que é o. Schopenhauer. Ai! E daí eu acho que tinha uma questão ali de arte como a única forma de libertação do sofrimento eterno. Foi até uma coisa que me lembrou quando eu fui ver quem era o cara lá do, do desespero humano, mas enfim. E daí. Eu eu tive uma leve sensação, eu não sei se por eu estar induzida por causa disso, de que ali, por ela ter encontrado ali um sofrimento genuíno, digamos assim, e ter abraçado esse lado dela, ela acabou ficando, não necessariamente mais criativa, mas ela tava fazendo ali uma, uma obra de arte com partes dela, literalmente, né?
2: É isso que eu chamo de natureza morta. Nossa senhora!
0: <risos> nossa meu
1: deus mas enfim parece ali que ela tá tentando criar outra versão dela ou sei lá uma versão de alguém que ela queria que existisse porque ela uma hora ela pega os cabelos do namorado e põe no, no boneco assim ó oh, agora
2: esse aqui é meu namorado sei lá eu não tinha interpretado dessa forma mas será que não né, tipo assim essa apatia chegou no nível onde ela não acreditava mais que ela teria jeito então ela tentou criar uma nova de si sabe só que de uma forma macabra uma interpretação mais macabra eu posso estar viajando, olha, gente,
0: mas enfim. Ah, tem várias interpretações. Porque ela pega a parte dela, né? Então, talvez ela tenha tido essa ideia. Durante um breve momento, eu até achei que aquela obra de arte dela ali ia virar outra era ela, sabe? E que ela ia se decompor, ia acabar e ia ter outra. <risos> mas... Esse lance da, da arte, eu fiquei lendo mais como dela querer deixar alguma coisa. Porque ela era uma artista ali, ela esculpia, E eu estou morrendo. Eu vou fazer minha obra-prima agora. Tipo, um
2: legado, né? É, o um...
0: legado. Isso, isso. Vou deixar uma parte de mim literalmente pro mundo.
2: <risos> muito literalmente. <risos> ah, eu, eu posso abrir um parêntese pra uma curiosidade que eu acho muito macabra? Vocês sabiam que os, o, o Joseph Hanna e o William Barbera, eles colocavam uma gotinha de sangue deles na mistura da Tinta que eles fazem o ah. um desenho animado.
1: Você tá zoando. Que absurdo.
2: Eu cresci ouvindo essa história.
1: Cara, o scooby é feito de sangue. Não.
2: Tipo assim, era uma gotinha que eles colocavam na, na tinta, sabe? Tipo. Ou meu pai me traumatizou de propósito contando essa história pra não ver scooby -Doo.
1: Meu Deus. Seria muito legal se fosse verdade, né?
2: Mas eu jurava que isso era
1: real. Nunca saberemos.
0: E uma coisa que ficou muito confusa pra mim durante o filme é porque, como eu disse lá no início, lá, antes dos spoilers, tinha alguns conceitos que eu tava entendendo, mas eu não tava conseguindo conectar eles. Então, por exemplo, eu tava lendo ali a questão psicológica, eu tava lendo ali a questão da depressão, do sofrimento, da externalização disso, mas aí também tem muito sobre repressão sexual durante o filme, tem a porra de uma vagina no teto, e eu não tava entendendo como essas coisas estavam se conectando. Vocês conseguem ligar uma coisa com a outra?
1: Ligar total eu não sei, mas por exemplo, o teto, ele começou começava a se degradar junto com ela, né? Agora, por quê? Eu não sei. O teto em si, o que que tem a ver. Por que que precisava colocar? A gente já tava vendo a mulher daquele jeito, né? Então eu não sei. não consigo pensar em alguma resposta. É,
2: o teto foi um, uma dessas coisas que eu fiquei muito em dúvida. Porque no início eu achei que não era real, né? Era alguma metáfora o que ela tava sentindo. Mas como vocês falaram, tipo, seria muito redundante, de certa forma, né? Eu também fiquei sem entender tão bem o teto, no final das contas.
1: Sim. Ela olhava pra ele e Todo dia ele tava cada vez pior, que nem ela, mas
0: tá, e aí? E eu acho que não só a questão do teto. Porque, por exemplo, ela tem consideráveis cenas ali de masturbação. Tem a questão dela ter um apelo sexual muito forte com os caras. Tipo, acho que nessa tentativa de, de se sentir mais viva, talvez. E aí, eu não tava conseguindo conectar essas coisas. Eu li uma entrevista do diretor. E ele comentava de que as pessoas têm a tendência de conectar muito a questão da libido sexual. Como uma coisa relacionada mais à, à juventude. Ou uma época que você tá tá muito bem e tal. Então ele quis contrapor aquelas coisas ali como se ela fosse tentar encontrar no sexo uma forma de postergar a morte, sabe? Hum. Só que eu ainda não fico convencida com isso, porque pra mim as coisas não estavam casando muito bem ali, essa questão sexual e essa questão da, da
2: morte psicológica assim. A forma que eu interpretei era aquela questão de tipo, pequenas doses que ela tentava se impor pra tentar se sentir viva, né? Mas realmente eu concordo que tem um momento no filme que isso é meio que deixado de lado até, né? Então, tipo, eu meio que fiquei um pouco perdido nessa parte. O
1: diretor, manda um e-mail aí pra gente explicando. <risos> não, mas a questão sexual relacionada com a deteriorização dela pode também ser um, uma desculpa pra ela ficar pelada o filme inteiro, entendeu? Porque pra gente ver as marcas de roxo nela, ué. Senão, de roupa não ia dar pra ver. Uhum.
2: <risos> e isso, inclusive, foi uma das coisas que eu comentei, né? Tipo, assim, que mesmo ela ficando pelada o filme todo, ele consegue deixar isso de uma forma bizarra, não sexualizada, né?
1: Exato. eu achei bem natural, assim, porque lá, tá os dois lá transando, aí ela vai beber água, os dois pelados lá de boa, né? Ok, tá ligado?
0: Não achei também que foi pro lado sexualizado também. Isso. É, felizmente eu também não senti muito sexualizado ali, embora eu sempre fique confusa nessas questões de ser a de nudez. Eu não sei o quanto é confortável ali, do quanto foi induzido, mas enfim, não, não dá pra problematizar muito porque a gente não sabe.
2: É, o quanto sete confortável, né? Porque isso é complicado.
0: É, então, ainda mais quando você pega atrizes assim, não muito conhecidas e que tá tentando seguir uma carreira. É meio confuso pra mim, fica meio nebuloso. Mas eu também não senti muita sexualização e eu acho que, realmente, faz sentido. É justificável dentro da trama, não é, tipo, colocar a menina com o seta de fora, assim, só por um apelo sexual aleatório.
1: É, serviu bastante pra gente explorar o corpo no, no geral, como que ele ia ficar, né? Foi bem visual mesmo que ele tentou, porque poderia, ela poderia estar de roupa, uma camiseta e uma calcinha. A gente ia continuar a ver que ela tá com os braços podre, com a cara toda cagada, o pé. E outra coisa também, eu acho que por que
0: que ela ia ficar se preocupando em ficar pondo roupa, né? Ela tava toda cagada, sabe? Então até ia ficar estranho. Também não acho que seja muito confortável você colocar roupa quando sua pele tá, tipo, descamando.
1: Exato. Até porque depois ela fica de roupa uma hora, assim. Depois que o cara vai embora, ela, você vê aquela, aquela parte chata lá do... que ela fica lá na, no sofá dela levando, ela não tá pelada. Então, assim, eles colocaram ela pelada nas horas que tinha que colocar. lá tá bom. Uhum. Que assim, tem uma hora também que ela já tá tão cagada, que daí ela começa a fazer umas coisas, assim, que você fica... Nem precisava, né, moça? Porque vai, vai dizer, o pé dela já tá todo cagado. Daí cai um martelo no pé dela. Aí, o que que ela faz? Pô, eu vou pôr uma faixa aqui, né? Porque é muito sensato eu colocar uma faixa no meu pé podre. Vai fazer toda a diferença. Nossa, senhora.
0: <risos> Porque eu já não tô inteira morta. É,
1: que. Tipo, você faz um puta buraco na sua parede com cola uma fita adesiva, assim. Pronto, deu, ó. <risos> <risos> Pronto, ó, tá consertada aqui. Deu certo aqui. É isso pra mim que foi. <risos> é,
2: tem um momento no um filme que não faz mais sentido ela tentar sair, é. assim, sabe? Tipo, nossa, quando os dedos dela começam a cair, cara, eu já tava... Mano, tá bom. Eu já
1: tava doendo em mim, assim.
2: Nossa, bom. sim. Tinha umas cenas que... Quando o corpo dela ficou daquele jeito mais grudento, né? Tava me dando um nojo, assim, sabe? Tava doendo realmente em mim, assim, sabe?
1: E ela não se preocupava mais com o sujeito com nada. Ela dormia naquela cama cheia de pus e, e nojeiras e gosmas. E as
2: larvas, né? Tem uma hora que ela nem para mais de tirar as larvas do corpo, né?
1: Dá muita agonia você dormir num lugar pelo menos não tá aparentemente limpo, né? <risos> pode ser que, né, precise lavar? Pode ser que precise, mas pelo menos a aparência ali não tá de, de sujeira, né? Uhum. Então, assim, é muito ruim ver ela aceitar essas condições, assim, e, e só ir cada vez pior. E ela nem comia, né? Eu nem vi ela comer. Comeu só naquela hora do ovo do bacon E do café transparente lá
2: Verdade, isso é um outro sinal da Questão da depressão e da apatia, né Tipo, realmente faz sentido
0: E assim, eu acho que tem uma hora também que o filme Ele fica muito experimental Muito aleatório, aquelas cenas que Eu entendi que porra que tava acontecendo Ela tava se masturbando Ou tava dormindo, e aí tinha Meio que ela deitada e alguém mexendo nela Cortando ela, né E os dois caras lá, meio numa jaula Eu fiquei, bicho, o quê?
2: Achei que era até um sonho, né?
1: É, eu achei que era sonho. Algumas, assim, se não todas, eu não consigo lembrar de todas, mas aquela dos dois na jaula, pelado, brigando, assim, pareceu muito brigando por ela, sabe? Alguma coisa assim. Ou ela colocou eles lá, não sei.
2: E essa sequência de sonho, inclusive, pareceu muito que tava fazendo uma autópsia nela também, né? Cortando as partes dela e tal. E, e talvez essa cena da jaula dos dois tenha sido uma forma dela interpretar essa briga por ela, né? De sentido desejada de certa hum. forma.
1: Aí tem uma hora que é muito experimental, que eu acho que é a que você pensou, Monique, que é uma hora que é mais pro final, que fica uma câmera meio zoada assim, embaçada, cheia de... como que é? Granulada? Chapiscado. Granulado? chapiscada. Aí parece que tem alguma coisa apodrecendo, assim e começa um barulho muito chato de escutar. Aquilo lá foi muito parece que pra preencher tempo.
2: É, ele parece um filme mais longo do que ele deveria ser, isso é verdade.
0: Ele podia ser um curta. É porque ele já tem uma carga muito grande ali, de, de desconforto. Tanto é que essas cenas de sonho e tal, bicho, já tinha muita coisa ali que tava sendo exposta com ela acordada. Eu fico em dúvida se essas coisas de sonho e essas, esses lados experimentais realmente não foram só pra encher linguiça. Eu acho que foi.
2: Eu também acho, tem essa interpretação mesmo.
0: <risos> eu senti que
1: não precisava também.
2: Veredito, foi. Foi
1: inútil. Assim, aquela parte do, do, do bicho de se decompondo, eu achei legal. Beleza, mas daí o sonho dos do, caras pelados lá, ah, aí depois, aquela parte do final lá Que eu falei agora, achar piscado lá Enfim, meio inútil, meio desnecessário
2: Eu achei legal que a Monique falou assim Ah, porque tem uma hora que parecia que outra coisa tava apodrecendo Eu só pensei assim, eu acho que era eu Enquanto tava vendo o filme, assim Eu já tinha desistido da minha própria vida, assim Nesse momento do filme
1: Se acaba o filme teu dedinho virou uma gangrena, assim Eu louco <risos> falarem cagado, eu fico muito desconfortável vendo cena de cocô em filme. <risos> sério. É muito nojento. Eu sei que aquilo não era um cocô de verdade, mas puta merda, mano. Já nervosa ali, fiquei de cara com aquela cena. Lá.
2: eu sei que aquilo não era Pink Flamingo, né, mas tipo...
1: É, acho que aquilo foi o Pink Flamingo que me traumatizou com as coisas de cocô, eu acho. Certeza que não era cocô, né? Chocolate derretido, meio gostoso cheio de amendoim, assim, que tinha umas,
2: uma consistência meio estranha. Mas falando sério, aquilo tem a ver, quando a pessoa morre, né, ela tá Tipo assim, os órgãos vão se decompondo é. lentamente, né? e tal. Tipo, até a questão de se dar a flatulência e tal. E de soltar o o, o. 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 o esfíncter. esfíncter isso. É.
1: Mas então, pode ser que aquele tenha sido o marco dela da morte, né? Porque ela cagou lá, se mijou e não conseguiu segurar. O que? Você não me acha mais É
2: desgastante. Você quer que eu te como a
0: Então vamos aí para as conclusões finais. Queria saber se vocês assistiriam esse filme de novo. Qual a conclusão final, o veredito aí de
2: Tanatamorfose? Eu não sei se eu veria tão cedo de novo, sabe? Eu acho que já me traumatizei bastante pra 2021. A gente começa o ano bem, né? Pensando na morte. Agora, falando sério, ele é um filme como a gente conversou. Acho que a conclusão é seria é um filme muito básico, mas que ele tem coisas interessantes pra se retirar. E ele tem uma aula de body horror. Esse filme, tipo, o maior mérito dele é a qualidade da, da produção, da decomposição. E eu acho que é muito mais fácil assistir esse filme em pedaços, assim. <risos> sem trocadilhos, em pedaços para cadáver, mas tipo eu veria muito mais em questão de estudo porque eu tenho muita vontade de trabalhar com cinema de terror né? eu estudo cinema, então tipo eu acho que aquilo é uma aula realmente de como fazer questão de maquiagem, efeitos, mas não sentaria de novo uma bela tarde de domingo pra assistir esse filme, sabe? Não faria isso tão cedo. Mas ele é um filme que eu acho que vale a pena ver de curiosidade pelo menos uma vez na vida. Tem filme que a gente nem recomenda, né? Tipo, em Flamengo a gente não fala nunca pra pessoa que a gente ama assistir esse filme mas tipo assim, a anatomorfose é interessante, tirar um dia, vamos analisar, vamos conversar aqui o que tu interpretou desse filme, sabe? Mas eu acho que só isso. Não é um filme que eu realmente iria reassistir várias vezes,
1: não. É, eu não recomendaria pra todo mundo. Nem as pessoas que gostam de terror, nem todas elas. Eu conheço algumas que gostam e elas vão me xingar. Mas eu recomendo aos curiosos. E pela questão sim, da, da maquiagem ser muito bem feita. deles terem todo esse estudo, né? Como você falou, a respeito de como que o, o corpo vai apodrecendo e as etapas e, e tudo mais. Eu até tava vendo um um vídeo daquela... Sabe aquela escritora Kathleen Dowry, uhum. que é uma escritora daquele livro Pra Toda a Eternidade, Confissões do Crematório? Enfim, ela analisou um vídeo de corpos de filmes famosos. O quão realista era, né? Então eu queria que ela tivesse analisado esse <risos> pra gente saber. Legal, legal. Sim, é muito massa esse vídeo. Ela analisa vários, então, tipo, como você falou que eles estudaram bastante para fazer um corpo, entre aspas, real se decom isso é muito bem feito, mas é assim o filme é parado, então eu já aviso que tem cenas ali que são chatas de ver, pode ser que seja chato, mas daí vai da sua paciência e da sua curiosidade em saber o que, que vai acontecer com ela e como que vai acontecer, né então eu recomendo com ressalvas
0: eu não sei se um dia na minha vida eu vou reassistir esse filme eu ficaria assim de, de recomendar pras pessoas, porque cinema experimental, e ele é muito experimental, assim, poucas pessoas gostam, né? E eu acho que na questão de choque dele de, de elementos assim perturbadores, ele ainda não chega sei lá, no top 5 dos que eu já vi. Então eu não sei em que momento eu recomendaria esse filme pra alguém. Mas, se você for muito curioso, ou então se você for um estudante de cinema que queira seguir carreira em terror de efeitos práticos, talvez seja interessante, como a galera já falou. Mas, mesmo depois de a gente ter conversado um monte, eu ainda não sei se eu gostei dele. E, e é isso. Às vezes a gente fica em cima do mundo.
2: <risos> Sabe uma coisa que eu achei interessante, Monique, que tu falou? É porque esse filme mistura duas coisas que normalmente são difíceis da gente recomendar, que é o cinema experimental e o cinema extremo. E esse é... filme é justamente as duas coisas.
1: Exatamente, era isso que eu ia falar Porque geralmente quem gosta De coisa bem trash Bem, bem gore, assim Não vai muito pro lado experimental Aí ele, ele pega os dois Então é muito difícil mesmo ter um público Específico que vai gostar disso <risos> Ele vai agradar Muito pouco Eu acho que quem gosta mais do gore Talvez agrade mais, sabe Talvez ele, a pessoa vá reclamar das outras coisas Mas acho que vai satisfazer A parte gore que a pessoa quer ver no filme. Uhum. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. O que, que vocês acharam do final da última parte, quando ela realmente derrete, sei lá? Não, vocês não acharam muito rápido aquilo? Ou será que foi um efeito que eles fizeram de avançar o, o tempo ali, passou ali algum tempo, ou, ou aconteceu ali naquele momento tudo, aqueles
2: segundos? Olha, eu acho que foi bem naquele momento, assim. E, sinceramente, eu gostei até do efeito, sabe? Ele foi uma das partes mais fantasiosas. Por mais que o filme seja extremamente fantasioso nessa questão, né? Ele ainda tem um re... Realismo dentro do estudo Da tarnatologia né? Só que essa cena ela é bem fantasiosa Porque ela tá gritando E vira um esqueleto E ainda se move um pouco é,
1: E ela tá gritando Um esqueleto Isso que foi
2: esquisito pro caralho. Mas sinceramente Eu não sei é Porque eu já tava Tão envolvido Que eu não, não gostei Entendeu? Tipo, né? Que eu não, não tenho gostado tá? Tipo assim, passou não, é, não foi a melhor coisa do filme Mas tipo, foi ok, saca? Tipo, eu não me incomodei
1: Eu acho que teria sido melhor Se, por exemplo ela, O corpo dela Já não aguentasse mais Ficar de pé E ela começasse Sei lá Caiu a cabeça dela, sabe? A cabeça se desgruda do corpo, aí ela morre e daí aparece em timelapse assim, alguma coisa assim é o corpo se decompondo como né, fala o nome do, da porra do filme né uhum. então seria legal isso, mais legal do que essa parte fantasiosa,
0: não sei se eu gostei eu acho que esse é um tema né? foi um filme no caso que deve ter sido muito difícil finalizar porque eu acho que qualquer cena de coisas caindo ou então do próprio grito do que realmente foi, acho que é muito fácil ele liberar o cômico ridículo, sabe?
2: Isso, verdade. Então
0: acho que qualquer caminho que ele seguisse ia ser complicado de agradar geral. Mas eu nem lembro da cena, sendo bem sincera. Então eu não vou estender muito sobre isso.
1: Sério, era uma das poucas coisas que eu lembrava depois de seis anos que eu vi o filme, era desse final.
0: <risos> Você não lembra do início do filme eu nunca lembro do final. E eu não sei aí se o diretor, ele vai ter outros filmes, porque nas épocas das entrevistas dele lá quando o filme saiu em 2012, né? ele tinha a esperança de começar a trabalhar em um long em 2014, 2015 mas até agora não vi nada relacionado, então eu não sei se ele já desistiu dessa carreira
1: tá trabalhando de corretor de imóveis <risos> sei lá,
2: mudou total a área eu acho que ele merecia novas chances sabe de fazer novos filmes, eu acho que ele tinha potencial sabe
0: é, acho que tinha né ficaremos na, na esperança aí de, dele ressurgir dos mortos do nada. E o espaço aí pra você fazer seu jabá então, amigo.
2: Gente, obrigado por terem me convidado de novo, sério, eu sempre gosto de vir aqui falar com vocês sobre o filme, sempre tem muito assunto, tem muito trocadilho, e sempre a gente sai um episódio bem cagado assim, né, palavras da Isabela. <risos> <risos> então, tipo, de verdade, muito obrigado, gostei muito do convite, me diverti muito, gostei de ter visto o filme, por mais que o filme tenha sido bizarro daquele jeito, gostei de ter visto. E quem quiser saber um pouco mais, gente, minha página se chama Claquete de papel no Instagram. Tô começando em breve também o um podcast e as meninas já estão convidadas a participar em breve também. Então deixa eu só ah, começar ah. a fazer ele. Deixa ele sair dos mortos. Mas é isso, gente. Obrigado. Quem quiser conhecer meu trabalho, vai lá no Claquete de Papel que eu sempre falo de filme. Uma vez ou outra eu falo de terror lá bem... Ó, oh, eu tô fazendo uma lista no mesmo dia que sai esse episódio sobre body horror. Então quem quiser, dá uma conferida lá. Sensa. Boa,
1: boa. E também segue a gente no Instagram como Horrorizados Podcast no Twitter como Horrorizados PC. E fica ligado aí nas nossas listas que são sai todo sábado e os textos que estão acontecendo aí durante a semana, porque a gente tem novas redatoras, como a gente já tinha falado no anúncio oficial. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e não xinguem a gente se vocês verem o filme, porque já, já recomendamos com ressalvas. Exato.
2: Gente, não preciso xingar ela, gente. Eu já Exato. fiz isso. É.
0: <risos> já, já levei muito xingão. E não esqueçam também de acompanhar a gente todas as quintas, às 8 horas, no Bom Som Web Rádio. E nos vemos nos próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau,
2: tchau, gente. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba é só escolher e dar o play. Não tem vinhetinha da área de spoiler, não, não tem vinhetinha, tem vinhetinha da área de spoiler. Tem, Roda
1: a vinheta. <risos>
2: Roda a vinheta. Aí vai, Isabela, canta. Área de spoiler. Eu, eu acho que, tipo assim, esse é o segundo melhor filme de cadáver que eu já vi. O primeiro é aquele, um cadáver pra sobreviver, do Daniel Redcliffe, sabe?
1: Puta merda, sei. O cadáver jet ski, o cadáver abridor de garrafa. Ele é um canivete suíço, né? Ele serve pra tudo.
2: É, porque o nome, o nome original do filme é, é Swiss Army Man, né? Então, que funcionava.
1: Nossa, é verdade, é verdade. Faz todo sentido. Deus. Nossa, eu tô usando muito cagado. A palavra cagado nesse episódio vai ficar sensacional. Só vai dar eu falando isso.
2: Quando, quando a Isabela me convidou pra ver esse filme A primeira coisa que eu pensei assim foi Ai mãe, por que me tiraste de teu ventre? A <risos> vida <risos> que felizmente eu nunca me <risos> Eu acho que vocês só vão saber isso Depois que a gente terminar a gravação